0: Miteinander. Das ist Claudia Acklin und das ist der Podcast «Natur und Stadt».
1: Die Idee ist eigentlich wirklich entstanden, so in der Corona-Zeit, wo man gesehen hat, dass im Prinzip so gewisse Versorgungswege langsam in die Stocken geraten und so, hat man das ziemlich in die Augen geöffnet. Und das ist eigentlich die die Antriebsfeder war, wo ich gesagt habe, hey, wir müssen etwas machen, dass wir wieder anfangen, dezentral versuchen, gewisse, ja, ich sage jetzt gewisse Prozesse in Gang zu setzen, wie gewisse Wertschöpfung in der Region haben. Und, und so ist das eigentlich der Mut entstanden, um das zu machen. Und bei Zufall habe ich die zwei Gewächshäuser hier gefunden. Und die Frau, eben die Frau Wild, wo, der, die wo das gehört, die war wirtschaftlich so am Boden gewesen und auch gesundheitlich und so. Und dann bin ich hergegangen und gesagt, schau. Ich kann dir helfen, es beruht auf gegenseitiges Vertrauen und, ja, und so ist das entstanden. Jetzt seit eigentlich anderthalb Jahren sind wir jetzt da dran und haben es schon fertig gebracht, etwa 3,5 Tonnen Gemüse produziert.
0: Ich bin heute in Saas im Pratigau. Der Ort ist so klein, dass man drucken und verlangen muss, dass der Zug hält. Wir werden während dieser Episode ab und zu ganz mani matter -like hören, wie er durchfährt. Gerade neben dem Bahngleis hat es nämlich zwei alte Gewächshäuser. Drin auf einer Leiter steht der Hans-Martin Heierling und repariert irgendetwas am Dach. Nach Saas gereist bin ich das letzte Stück mit dem Ursbeck und mit Ihnen beiden rede ich heute über Ihr Projekt Sana Jardin, der gesunde Garten. Rein österlich betrachtet ist Sana Jardin ein Glashaus, zum Gemüse und Kräuter zu produzieren. Doch die beiden haben grosses Vor. Sie interessieren sich für regionale Wertschöpfung und für die Kreislaufwirtschaft und wollen das auch weiter vermitteln. Sana Jardin soll ein Beispiel werden, wo in die Schweiz, in die Politik, in die Wirtschaft und in die Bildung hineinstrahlt. Und bis auf Davos ist es nicht weit. Es soll auch richtig WEF zum World Economic Forum leuchten. Was sind die beiden? Der Hans-Martin Heierling ist Unternehmer mit der Firma in Davos. Er will der erste kreislauffähige Skischuh produzieren. Und Doris Beck ist der Präsident des Sinnatelier in Sargans. Er ist ein Bildungsspezialist, der das Thema Kreislaufwirtschaft in den Schulen verankern will, auf allen Stufen. Doch fangen wir nochmal von vorne an.
1: Wir sind hier im Gewächshaus von der ehemaligen Gärtnerei Wild in Saas im Prettigau. Das sind zwei kommerzielle Gewächshäuser in den 70er Jahren, die eigentlich genutzt worden sind für Gartenpflanzen, anzuzüchten. Das ist eigentlich das grosse Geschäft von ihnen, so Balkonpflanzen zu züchten und das da verkaufen. Und dann ist er halt im Zug von der ganzen Globalisierung ja, man man sich natürlich umsehen und es äh, ist natürlich für die Größe her, weg aus. ist es also so gewesen, dass, äh, dass man infrastrukturell natürlich gewisse Veränderungen hatte, vornehmen muss, die sehr viel Geld gekostet haben. Ja, und dann sind natürlich einfach die Gartenpflanzen von Holland importiert worden zu einem Bruchteil vom Preis, was da im Prinzip kostet war. sind. Und so ist denn das langsam immer mehr ist denn das abwärts gegangen mit dem Betrieb und ist eigentlich für zehn Jahre, ist das quasi es quasi Es ist nicht viel gemacht worden, es ist etwas auf Makra gepflanzt worden, aber so hat man da nicht mehr viel gemacht. Und was halt dann passiert ist, dass die, die ganze Infrastruktur natürlich sehr marot war. das heißt, auch die ganzen Gläser in diesem Quäksee sind zum Teil eingebrochen und das hat man wieder müssen reparieren. Es ist dann auch ein bisschen Abfallhalter von, von Saas, wo man, wo man da,
0: ja, einfach gewisse Sachen auch entsorgt hat und so. Genau, Sie haben gesagt, wo Sie groß sind, haben Sie eine Art Abfallhalter vorgefunden und genau. haben wieder auf Sachen instand gesetzt. Und jetzt laufen wir doch mal rundherum, weil ähm, ich sehe schon, dass es das ein altes Haus ist, ein altes Glashaus ist, aber ich sehe hier äh, mal sicher Kopfsalat. Das sieht genau nach Rüebköl, sage ich auf Baseldeutsch, Kolrabius.
1: Genau, genau, richtig. Die Idee ist eigentlich wirklich entstanden, so in der Corona-Zeit, wo man gesehen hat, dass im Prinzip so gewisse Versorgungswege langsam in die Stocken geraten und so, hat man das ziemlich in die Augen geöffnet und das war eigentlich die, die Antriebsfeder die wo ich gesagt habe, hey, wir müssen etwas machen, dass wir wieder anfangen, dezentral versuchen gewisse, ja, sage jetzt, gewisse Prozesse in Gang zu setzen, wieder gewisse Wertschöpfung da in, in der Region haben. und und Zufall habe ich die zwei Gewächshäuser da gefunden und die Frau, eben, die Frau Wild, wo, der, der wo das gehört die war wirtschaftlich so am Boden und auch gesundheitlich und so und dann bin ich hergegangen und gesagt, ich kann dir helfen. Es beruht einfach auf, auf, auf gegenseitiges Vertrauen und, ja, und so ist das entstanden. Jetzt seit eigentlich anderthalb Jahren sind wir jetzt da dran und haben es schon fertigbracht, etwa 3,5 Tonnen Gemüse produzieren.
0: Das ist ja wahnsinnig viel. Mhm. Wenn ich wenn ich da dran oh. geist habe, habe ich gedacht, wie viele Leute kann man denn hier damit versorgen? Das ist ja schließlich nur Zwei wenn man es mal in Familien umrechnen würde, Sie?
1: Die Idee ist, dass man da äh, nicht einen kommerziellen Betrieb kann aufbauen kann, im herkömmlichen Sinn. Erstens ist von der Infrastruktur her sind wir da zu klein. Zweitens ist, ich sage jetzt rein vom ganzen Preisdruck, wenn man es jetzt in der Gastronomie oder so absetzen würde, macht das überhaupt keinen Sinn. Und darum haben wir gesagt, was wir schauen, ist, dass wir auf Mitgliedschaften zählen, also das heisst quasi wie eine Genossenschaft, wo die Leute pro Jahr einen gewissen Beitrag zahlen. Und wir wollen maximum wenn wir 40 Mitglieder, die wir können bewirtschaften können. Mehr geht einfach nicht von dieser Größe. Aber so, dass, wenn das Gemüse parat ist, dann gibt es einen Call. Und die Mitgliedschaft ist quasi ist so ein Weidenkörbchen, das jeder wo bekommen hat. Und mit dem kommt er vorbei und kann sich das Körbli wieder füllen. Und so ist dann... Ich sage der Absatz ist so geregelt in dieser Art. Wenn wir
0: noch mal ganz kurz ein bisschen laufen? Ja. Ich sind da hinten, jetzt hat
1: Genau, das ist die Idee ist jetzt da mit so, mit so Küchenkräutern. Mhm. Äh, meine Frau ist da viel besser als ich. Ich habe null Ahnung von Gemüse, muss ich ganz <lacht> ehrlich sagen, als ich da angefangen habe. Ich habe <lacht> verschiedene Salatsorten voneinander unterscheiden, <lacht> aber ich bin lernfähig. Und ich habe einfach, äh, was, was, was meine Passion ist, um das zu organisieren und zu schauen, dass das... Zum Leben erweckt wird. Nochmal zum Zurückkommen: Wir haben hier Küchenkräuter, dann haben wir Salat, dann haben wir Lauch, so frühe Gemüse, wir haben jetzt hier Radiesli, ähm, Kohlrabi, die jetzt da am Wachsen sind, Sellerie. Und Ende nächsten Wochen können wir nachher dann, kommt ein ziemlich grosser Posten an Gemüse, der dann nachher eingesetzt wird. Oder?
0: Das sind, das sind nicht Rosenstrüche,
1: Doch, das sind die ganz alten Rosensträucher, die, die wir Sila haben. Oder?
0: Mhm. Das
1: ist noch von der alten, vom, vom alten Gewächshaus her, wie es früher war. Und das haben wir extra Sila. Das soll im Prinzip noch so ein Omen sein. Das ist Ein Druck in der Vergangenheit,
0: Ganz also? genau, ganz ja.
1: genau. Und hinten dran haben wir dann Gurken und Tomaten und verschiedene andere, auch noch Wurzelgemüse und so. Und die Idee, also man sieht jetzt da, wo es jetzt schon angeschrieben ist, was da alles reinkommt. Jetzt sind wir auch noch dran mit der Bewässerungsanlage, mit der ganzen Lüftungsanlage. Haben Sie gesehen, ich jetzt gerade da oben am Dach war und da den Motor wieder Reparieren bin.
0: Genau, Sie das sind sozusagen der Mauer eh alles da im Haus, oder? Also gesagt, da gesagt, Sie reparieren all diese Sachen. Ja. Und Sie haben vorhin noch gesagt, dass man zum Teil noch die, die Ersatzteilen noch suchen muss, weil es sie, sie vielleicht gar nicht mehr gibt. Genau,
1: genau. Oder dass wir es selber wieder herstellen und, und so Sachen. Aber.
0: Und das heisst aber, ganz viel ist da... Handarbeit, oder? Also nicht Sprinkleranlagen und irgendetwas... Wir haben
1: jetzt hier so kleine Bewässerungscomputer, das also sind einfach so Gartenbewässerungscomputer, die wir jetzt einmal installiert haben. Und das so, dass wir nicht immer grad vor Ort sein und selber gießen, oder? Dann haben wir das Reinigungssystem eingebaut, dass das Wasser sauber ist, damit wir keine Partikel drinnen haben, die die, die Rohr verstopfen oder respektive die Sprinkleranlagen. Sachen. Und äh, die Idee ist eigentlich, dass wir dass so Stufen um Stufen weiter ausbauend, also zuerst, dass man mal, dass man mal Gemüse hat und nachher, eben, dass vielleicht noch noch dazu dazukommen, dass man aber auch Möglichkeit haben, dass man das Ganze können verarbeiten Und das ist wir auch das Tolle mit den Mitgliedern. Also die Idee ist, dass man sich austauscht, wie dort, wo wir mal zusammengekommen sind, wo wir eigentlich angefangen haben, da hat es auch rot gehabt und der eine gesagt ja, das kann man essen. Und dann, die meisten Leute haben das nicht gekannt und schlussendlich ist das in der Pfanne gelandet, zusammen mit, äh, mit Brennesseln und, und Bärlauch, die man da hingefunden gefunden hat und, und hat ein wunderbares Mönig machen können. So Sachen, <lacht> der Austausch und auch, ich sage jetzt, ist das so der Austausch von Small Community, und da geht es quasi wieder wie früher in die Dorfgemeinschaften danach geht es darum, dass man in dem Sinne Education and Learning, also das heißt, dass man eigentlich Erziehung und, und, und Lernfaktoren reinbringt, bringt und neues Leadership. Also das, ist, das sind so die Ideen, die wir eigentlich auch in Witter noch ausweiten. also dass es nicht nur rein darum geht, um Ernährung, sondern dass im Prinzip eine ganze Philosophie dahinter hat. Man sagt wieder, less, less is more.
0: Ich nutze in diesem Fall die Gelegenheit nutzen und unsere zweite Person hier im Gewächshaus noch vorstellen. <lacht> Herr Beck, mit Ihnen habe ich schon einmal telefoniert. Und ich habe von Ihnen gehört, dass Sie so der Bildungspart einbringen. Wie sind Sie zu diesem Projekt gekommen oder wie sind Sie zusammengekommen?
2: Wir haben vor einem Jahrzehnten Atelier gegründet. Und da geht es generell darum, die Pionieren und Macher von der Zukunft zu bilden oder sich zu bilden lassen. Und die das sind wir natürlich sehr stark fokussiert auf, auf das Bildungsthema. Ich bin eigentlich über bei auf holstein gegangen, der zusammen mit dir, Hans-Martin, ja Next Generation hat gegründet Das ist ein Schweiz-Weiß-Netzwerk, wo es darum geht, einfach ein zukunftsfähige Wirtschaftssystem. Können, äh, zu entwickeln, die nachher alles so Sachen wie zu hier in diesem Gewächshaus ermöglichen. Und so haben wir uns dann kennengelernt, also eigentlich über das Netzwerk Next Generations. Und gesagt, ja, ich, ich, ich komme mal schauen und dann, äh, ich bin sofort begeistert gsi, weil ich finde einfach, das sind so Sachen, die und man wieder kann und, und unglaublich viel Potenzial drin ist. Also nicht nur mit einem einzelnen Gewächshaus wie hier, sondern wirklich auch schweizweit. In all den Gewächshäusern, die es gibt und eigentlich ja, oft gar nicht gebraucht werden. Und so sind wir zusammengekommen und jetzt <lacht> haben wir irgendwann haben wir auch gesagt, wir bringen die beiden Bereiche, Gewächshaus, äh, Anbau von äh, Gemüse und, und, und all dem, zusammen mit der Bildung.
0: Also, wenn wir nochmal den größeren Kontext einzieren, wir sind nämlich da jetzt in Saas, in Pratigau. Also, das ist ein relativ relativ kleines Örtchen. Ich komme jetzt aus Bern oder wohne dort, ich komme aus Basel. Aber ähm, es tut mich leid, warum es gerade da in Pratigau und warum soll das Pratigau dann ein Beispiel sein für die ganze Schweiz?
1: Ja, eben, das ist, wie ich habe, das ist eigentlich entstanden in der ganzen corona Pandemie, da gibt es wo so einen Ort, wo man im Prinzip so etwas wieder anfangen kann. Und per Zufall habe ich eben das da gefunden. Das ist jetzt halt Saas in Brettigau. Und interessanterweise ist Pretigau früher von der Hanglage abwärts, also wir sind auf 980 Meter, ist eigentlich im Prinzip quasi verantwortlich für die ganze Gemüseproduktion, zusammen noch mit Filisur auf der anderen Seite. Und das ist noch spannend, dass das jetzt langsam wieder zurückkommt. und rein klimatisch sind das ja die einzigen Gewächshäuser im ganzen Brettigau, abgesehen jetzt von Langquart, die noch vorhanden sind. Früher hat es Davos auch noch Gewächshäuser gegeben, aber das ist alles äh, ja, aufgegeben worden und danach sind die Wohnblöcke gebaut worden und, und, und. Und also, es ist ja nichts Neues, was man da macht. aber es ist etwas, wo man im Prinzip wieder alte Wurzeln versuchen, wieder aufzugreifen und wieder anfangen, dezentral gewisse Prozesse in den Gang setzen. Und das ist erst einmal ein Leuchtturmprojekt. Ich meine, mit der ganzen Globalisierung, wo wir heutzutage haben, sehen wir ja, dass wir auf einer Seite sind wir extrem ressourcenabhängig von irgendwo, vom Planeten, oder? Und wehe, wenn jetzt irgendwie durch irgendwelche Umstände die ganze, ich sage jetzt, Versorgungsketten in die Stocken geraten dann sehen wir jetzt, was, was passiert. Und jetzt sind wir mitten also Wir sehen auch, wie die Ressourcenpreise steigen, wie die Transportpreise steigen und, und, und. Und ich glaube einfach, am Ende des Tages werden wir wieder Gewinner sein, wenn wir lokal etwas können produzieren können. Also man muss im Prinzip lokalisieren, das heißt quasi global denken, aber lokal das, was möglich ist, produzieren und wieder in den Gang setzen. Oder? Und darum ist auch die Idee, dass wir da mit dem Gewächshaus quasi auch einen Lerngarten haben. Und der Name, wo es wo entstanden ist, ist eigentlich Sana Jardin, das heisst gesunder Garten. Und das kommt eigentlich aus einem ganz alten römischen Bewusstsein her, wo, 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 wo die Römer da waren. Und da ist es das sogenannte Aqua dass das, das gesunde Wasser. Und das spießt übrigens da das Gewecks Und darum ist das entstanden, das Sana Jardin. Und das ist ja auch die Idee, die wir gesagt haben, dass man dann im Prinzip kann, mit dem Leuchtturmprojekt das quasi nach einem skalieren eben auch auf andere Regionen in der Schweiz.
2: Ja, weil wir glauben, wenn man es rein geografisch anschaut, ja, warum SAS, warum so ein, sagen wir mal, Nebental, oder? Ich glaube, die Menschen in diesen Gebieten sind sich einfach schneller bewusst, was die Auswirkungen sind, weil auf der Globalisierungsebene etwas passiert. Also, ich glaube, die Menschen in der Stadt brauchen länger, bis das Bewusstsein dringt. Und es hat natürlich auch den Platz nicht in der Stadt heutzutage. Und dort ist alles durchorganisiert. Also entweder es ist da oder hm, was machen wir denn? Und ich glaube, die Menschen vom dem Land sind sich einfach schnell bewusst im Moment, da passiert etwas, was haben wir für Möglichkeiten. Und der Kanton Graubünden ist also nicht nur seit Corona-Zeiten, eigentlich da ein bisschen auch führend. Also man hat ja, im Filisur oder, oder auf anderen, in anderen Gebieten im Kanton Grabünden hat man schon seit Jahren wieder angefangen, die alten Herdöpfelsorten anzubauen, äh, Gästen anzubauen und so weiter. Also man ist schon sehr, man hat schon viele Jahre zurück wieder auf die Idee gekommen, es wäre doch wieder etwas. Oder? Es ist natürlich auch einfacher, so wenn man so kleiner startet und dann eben so ein Leuchtturmprojekt projekt hat, das mal so auf den Stand bringt und man sagen, so, jetzt kann man replizieren, jetzt kann man duplizieren. Und dann kann man rausgehen und sagen, look, so und so haben wir es gemacht, jetzt könnten wir es eigentlich an einem anderen Ort machen. Es also ist einfach auch einfacher.
0: Mir ist ein bisschen in einem anderen Zusammenhang in den Sinn gekommen. Ich habe eine Zeit lang auf dem, im Zürcher Oberland gewohnt und dort hat man Textilfabriken, die dort mal eingegangen sind, also die sind über viele Jahre so im Deklein gewesen, aber in Wald, hat das Kaiser im mm -hmm. Zürcher Oberland, hat's also wirklich, das ist Manchester vor der Schweiz gesehen, wirklich starke Textilindustrie. Gab. Und ich habe dann dort in einem von denen alten den geschlafen am Schluss und und, und gekocht und so weiter. Und das hat auch ein bisschen so einen Aufbruchcharakter gehabt, wo ich dort gezügelt bin in, in das Areal. Man hat ein bisschen gespürt, das ist eine neue Nutzung. Dahinter ist auch, aber natürlich dort noch relativ stark auch so ein, ich würde mal sagen, ein Gentrifizierungscharakter gesteckt. Oder? Man hätte natürlich mit der anderen und Neunutzung von diesen alten Fabrikarealen auch, auch Geld können verdienen Und jetzt ihren ersten Impuls hier ist aber, nehme ich jetzt einmal an, weniger das Geld verdienen. Also dass sie lassen sich nicht so schnell gentrifizieren, das ist, ich sage mal, eine Frage.
1: Das ist genau so. Also das ist, wenn ich es jetzt für wegen dem Geld mache, die würde ich jetzt im Prinzip gerade alles niederlegen und gehen. Nein, es ist eine Passion. Und es ist kurzum gesagt, mir geht es um Ernährungssicherheit. Das ist eigentlich, das ist kurzum auf den Punkt gebracht in der momentanen Zeit. Später, glaube ich, werden wir ein Wirtschaftssystem haben, wo nicht mehr linear taktet, wie es heute ist sondern Kreislauffähig, das heißt 360 Grad Rundumblick und auch ganz neues Bewusstsein, wo, wo, wo mit dem am Entstehen wird sie. Und darum habe ich gesagt, es ist ein Lerngarten. Das, was wir da haben, sind wirklich Lernprozesse, wo anfangen. Und ich han unter anderem jetzt hets do am WW und habe damit mit sehr hochgradigen Leuten zu tun, wo es Politik und Wirtschaft da sind und auch dort, merkt man einfach, es ist langsam ein bisschen Umdenken stattfinden. nur passt das nicht zusammen mit der Hochfinanz, wie es heute ist. Das, es funktioniert nicht mehr, es geht nicht mehr. Und das Verrückte ist, wenn man sich jetzt vorstellt, es ist so, wie wenn ein Tag vergangen ist und der neue Tag ist immer Erwachen, es ist Morgen um zwei. Die Energie vom neuen Tag ist schon da, aber die Leute schlafen noch tief. Und so kommt es mir im Moment vor. Also müssen noch im Prinzip sehr, sehr am Anfang von dem Ganzen. Und man merkt, dass man auf einer Seite steht, man noch in der präsenten Welt, wie sie heute ist, und auf der anderen Im Seite Supermarkt, steht man schon oder? Ja?
0: im Supermarkt. Oder? Genau.
1: Und auf der anderen <lacht> man Seite. Man
0: nicht mal Gemüse herkommt. Oder?
1: ...steht man schon im Prinzip in einem neuen Entwicklungsprozess. Und darum kann man auch nicht mehr die ganze volle Energie ich sage jetzt auf das Alte gehen, sondern es ist quasi ein Spagat, wo jetzt stattfindet. Und irgendwann muss man sich entscheiden, dass man auf die andere Seite geht. Und das ist eigentlich das, was da entsteht. staat ist jetzt einfach mal kurz mal so bildlich beschrieben, warum dass man das macht, was die Idee dahinter ist, dass auch ganz neue Lernprozesse da in Gang gesetzt werden, jetzt durch den Herr Beck zum Beispiel, oder, dass man da auch als Versuch Leute hernimmt aus Politik und Wirtschaft und denen nochmal einfach ein ganz neues Bild aufzeigt, wie es eben auch könnte funktionieren Nur, was ich am Anfang gesagt habe, die lineare Wirtschaft, wie sie heute ist, wird nicht mehr funktionieren. Ein Ding der Unmöglichkeit.
0: Nahrungssicherheit, haben Sie gesagt. Gibt vielleicht auch noch die Nahrungsqualität, die eine ganz wichtige Rolle spielt jetzt bei diesem Projekt. oder? Weil sie wissen genau, wie sie das jetzt hergestellt haben, was sie braucht haben, um die Pflanzen hier im Blühen und so weiter Wachsen zu bringen. Und die Leute, die sie dann noch essen, wissen auch, wo sie herkommen und wie die produziert worden sind. Ich glaube, das ist sehr wahrscheinlich auch so ein Bereich, weil ich denke, da ist ganz viel in Bewegung. Die Leute können verstehen und dass zum Beispiel Fleisch nicht ganz das Töchste ist für das Klima und so weiter. Man sieht die Zusammenhänge, aber man hat vielleicht tatsächlich zum Teil Alternativen ohne Gali beieinander.
1: Das ist jetzt... Das ist am gleichen Tag haben wir das gepflanzt. Das haben wir mit Pflanzenkohle, oder, die wir selber angereichert haben. Und das ist ohne Pflanzenkohle. Seht ihr den Unterschied? Das ist unglaublich. Und das nur auf natürlicher Basis.
0: Also Pflanzenkohle, das ist... Verbrenntes Holz.
1: Ja, genau. Hm? Ja.
0: ja, also einfach gibt man einen, einen natürlichen Dünger. Lernprozess haben Sie gesagt, Sie machen das selber, oder? Probieren etwas aus, wie Pflanzenkohle zum Beispiel. Ich habe einmal ein Projekt gemacht mit dem, der Biopellets, also Maschinen gemacht hat, um Biopellets herstellen. Mhm. Biopellets, wenn man die verbrennt, gibt eben Pflanzenkohle, die man dann gerade wieder als Dünger brauchen kann. Also Biomasse hat man einfach pelletiert. Das Problem war, dass man das es nicht gut verkaufen, konnte, weil es verboten war, Abfall zu verbrennen. Und man hätte spezielle Filter dafür haben. Da musste man eigentlich Öfen gerade noch ausrüsten mit Feinstaubfiltern. Mhm. Und das war dann die Schwierigkeit. man da dann wirklich ein tolles, auch ein kreislauffähiges Produkt zu machen. Aber es gibt manchmal auch Hürden, oder? Jetzt rein rechtliche, verordnungsmässige Hürden, die dann schwierig machen, gewisse Projekt umzusetzen. Es kann einfach wirklich ganz blöd, blöd kommen. Und dann muss man einfach sozusagen viel, viel Energie und Beharrungsvermögen haben und einfach dranbleiben und weitermachen.
1: Ja, und vor allem am Anfang schon mit Politik mit dem Bord zu nehmen, oder? Und, und auch, ich sage jetzt mit der Regionalentwicklung, wo ich sehr gute Zusammenarbeit habe dass man die schon sensibilisiert auf das Thema und dass sie im Prinzip beim Druck stärken und nicht im Prinzip Gegenwind aufbauen. Oder? Dann hat man im Prinzip viel weniger, viel weniger Hürden, wo man da äh, nehmen muss und auch viel mehr Verständnis, oder, solche Prozesse nachher noch, ja, voranzubringen. Ne?
0: Das ist spannend. Also Im Punkt noch, das haben Sie ja schon gesagt vorher, findet auf ganz vielen Ebenen Lernprozesse statt, in der Politik, in der Wirtschaft, bei der Bevölkerung, bei denen, die jetzt konkret hier wirklich auch Abonnenten sind. Aber sie machen darüber hinaus, glaube ich, in dieser Bildungsarbeit in Berufsschulen.
2: Wir haben unser Bildungsprogramm geht in Zukunft über alle Ebenen. Also es fängt bei fünf Jahren geht über Kindergarten, Schule, nach Berufsbildung bis in die Erwachsenenbildung, Weil wir sehen einfach, dass das sehr wichtig ist, also dass die Bildung selber überhaupt der erste dazu führt, dass Menschen sich äh, bewusst sein sich entwickeln, äh, um was geht was sind Themen und wie funktioniert das Ganze. Wer weiss heute noch, wie Natur funktioniert? Oder wer hat das Handbuch über seinen eigenen Körper gelesen? Also wir haben eine unglaubliche eine Maschine da oder als, als Mensch, wo unglaubliche Sachen machen kann aber wer weiß, wie das Ganze funktioniert und wer weiß, wie man das unterhält. Also, und da gehen wir nachher wieder ins Thema Nahrung und Nahrungsqualität. oder kann man schon sagen. An der Oberfläche haben wir unglaubliche Trends, wo jetzt so Supermärkte aufspringen. Bio Gemüse da, vegane Sachen und und, und. es kommen immer mehr Produkte drauf und da muss man sich aber auch wieder die Frage stellen, von der Bildungsseite her und natürlich auch von der wissenschaftlichen Seite her, wie sieht es denn unterhalb der Oberfläche aus? Und da haben wir natürlich zum Beispiel, was die Qualität der Erde angeht, global ein brutales Problem. Die Qualität der Erde, was Nährstoffe angeht und so weiter, ist immer noch massiv am zurückgehen. Was also wir brauchen, heute, eine x-fache Menge an Rüben, die wir eigentlich essen um die gleichen Nährstoffe in den Körper rüberzukommen, wie das vor Jahrzehnten der Fall war. Und das sind dann ja natürlich so Sachen, die auch auf halt Oberfläche und sagen, es ist nicht nur das Biogemüse, sondern es ist auch die Qualität von der Erde. Und die Qualität von der Erde führt dazu, dass die Qualität des Gemüse und von der Früchte wieder kann zunehmen kann. Also, das sind ganz viele Prozesse. Und wenn wir es wieder zurücknehmen auf das Wirtschaftliche, dann ist natürlich das, was wir hier machen, einfach eine Zukunftsinvestition. Und wenn man, da, oder, wenn man, wenn man den Begriff Wirtschaft da vom ursprünglichen her anschaut, von den alten Griechen her, ja, dann heißt das Haushalten. Und Haushalten heisst nichts anderes, mit dem können wir schlagen, was uns der Planet zur Verfügung stellt. Und das müssen wir auch wieder lernen. Und für das braucht es Bildung, tiefgreifende Bildung, über alle Ebenen. Und äh, da hilft es natürlich, wenn wir das schlussendlich so hier mit der Praxis ganz visuell verbinden
0: Ich möchte mal ganz kurz Advocatus Diaboli spielen. Wir haben natürlich auch eine ganze große Menge von Menschen und es immer noch wachsende Gruppe von Menschen auf diesem Planeten, die ernährt werden Und sie können im Moment eine bestimmte Anzahl ernähren mit ihrem, mit ihrem Gewächshaus. Ist das nicht noch eine große Diskrepanz? Und wie schaffen man das? Ich denke, jetzt zum Beispiel an ein Land wie Indien, wo auch wirklich immer noch am Wachsen ist, bevölkerungsmäßig.
2: Willst du, oder soll ich? Ja, ich könnte vielleicht etwas ja. dazu ja. Sagen, schnell, mhm. weil ich gerade auch ein bisschen dem mhm. Thema jetzt war. Es gibt ja von der UNO aus gibt ja auch die Sonderberichterstatter über das Thema Hunger. Und äh, dort hat man ganz klar festgestellt dass wir mit der derzeit, derzeitigen globalen Leistungsfähigkeit gut 12 Milliarden Menschen kann ernähren kann. Und das, Thema oder das Problem ist nicht, dass es zu wenig Essen gibt. Das Problem ist der Zugang zu der Nahrung über fallen. im Prinzip. Also viele Menschen können sich das Essen nicht leisten. Und das hat natürlich verschiedenste Gründe. Also da reden wir von Spekulationen, von Nahrungsmitteln, wo die Preise nicht hoch treiben. Wir reden von äh, Lieferketten, die nicht vorhanden sind, weil es sich wirtschaftlich nicht lohnt. Also das sind äh, markante Gründe. Aber rein von der Produktionsfähigkeit her ist genug Potenzial da, um 12 Milliarden Menschen zu ernähren. Und wenn man nachher so etwas kann, an einen Punkt bringen kann, wo man sagt, so, jetzt kann man es replizieren, und die Leute sehen, wow, das hat unglaublichen Wert, regional und irgendwo als Netzwerk also man muss sich das mal vorstellen, so etwas tut sich replizieren und nachher vernetzen mit der Technologie, die wir heute zur Verfügung haben. Was da für, für neue Möglichkeiten entstehen, für Menschen auch wieder zu partizipieren in diesem ganzen Prozess. Also, ich sage nur
0: ganz schnell etwas dagegen, und danach, aber ich weiß der Herr Heierling hat ja gerade sicher etwas noch zu sagen. Ähm, Im Moment ist das Argument von der intensiven Landwirtschaft, wir machen das, damit wir überhaupt genügend Lebensmittel herstellen können. Und was dann dabei passiert, ist, dass tatsächlich die Böden ausgelaugt werden, also dass zunehmend unsere Böden kaputt gehen. Also man müsste äh, sogenannt regenerativ schaffen. Aber ist das möglich, oder bei dieser Menge von Leuten?
2: Ja, es ist auch hier eigentlich relativ Einfach, also Coop und Migros sagen ja von sich selber, sie haben 33% Ausschuss bei der Nahrungsmitteln, also sie Abfall. 33%, wenn man 33% effektiv könnte in der ganzen Kette so verwenden wäre schon einiges da. Die zweite Zahl, zwischen 70 und 80% der Landwirtschaftsfläche wird benutzt, um Tierfutter herzustellen. Also ich glaube, da muss man nicht mehr dazu sagen, wie man es könnte kehren. Jetzt muss man einfach hingehen äh, und sagen, okay, jetzt nehmen wir einen Teil von dieser Fläche, wo ja eh schon ein Thema ist, also ja, Rinderhaltung und so weiter, oder Fleischproduktion, wo eh schon ein Thema ist. Sagen wir, wenn wir so eine grosse Menge vom Land nur für, also für Tierfutterproduktion verwenden, nehmen wir doch ein Stück da. Und dann gehen die anderen Probleme, die auf wirtschaftlicher Basis sind, auch an. dann ist das Problem eigentlich vom Tisch und das ist auch ganz klar die Haltung der UNO.
0: Der Herr Heierling ist in den oder der hat es schon das es
2: <lacht> Ich denke, es
1: braucht einen riesen Bewusstseinsschritt für unsere Menschheit. Es ist alles schön und gut. Es gibt so viele verschiedene Institutionen auf dem Planeten. Es gibt... Ich kenne ähm, Alan MacArthur-Stiftung, ich kenne TEDx, ich kenne wirklich eine große Organisationen. Aber niemand bringt etwas zum Fliegen. Es sind immer schöne Worte und Papier, die da ausgearbeitet werden und um dies und jenes. Aber die kritische Masse erreicht man nicht. Aber wenn man sich vorstellt, dass im Prinzip letztes Jahr die anthropogene Masse, die auf dem Planeten produziert worden ist, größer ist als die biologisch abbaute Masse. Das muss man sich langsam fragen, für unser im ganzen Wirtschaftssystem. Und was im Moment passiert, ist eigentlich nichts anderes als.
0: Entschuldigung, heisst das, dass es mehr Menschen hat auf dem Planet als.
1: Nein, künstlich erzeugte Masse. Ah, künstlich also das, heisst, Masse. Okay. das heisst im Prinzip technische Kreisläufe mhm. anstelle von biologischen mhm. Kreisläufen. Ja. Und das ist das erste Mal grösser, der technische Kreislauf, gegenüber dem biologischen Kreislauf. Mhm. Und das sei heißt viel. Und das andere ist, dass einfach die Ressourcen im Moment noch viel zu billig sind, solange wir noch Geld haben. Und im heutigen Wirtschaftssystem wird einfach viel einfach ein grünes Mäntel drüber gestülpt, oder? Aber linear nach einer weitergefahren. Das heisst, dass man im Prinzip einfach einen Produktions-A hat und einen Abnehmer-C zum Beispiel. Und zwischen denen ist ein Handel, oder? Und solange wir im Prinzip so an das ganze Wirtschaftssystem gekettet sind, wird das nicht funktionieren. Es geht nicht, weil das auf eine so im Prinzip auf so Gewinnmaximierende Basis aufgebaut ist. Das heißt, wenn wir jetzt sie, er, ich nur noch die Hälfte würden konsumieren pro Jahr, und das würden alle machen, dann bricht das ganze Wirtschaftssystem zusammen. Es geht gar nicht mehr. Darum sage ich, es braucht ein ganz neues Bewusstsein und es braucht auch, ich sage jetzt so ein globaler Rat die ganz anders funktioniert. Will was bringt es, wenn man heutzutage zum Beispiel eine Community hat, ich sage jetzt etwa, eine gute Community ist etwa 150 Leute, die zusammenleben. Die könnten tag sein, die könnten im Prinzip ihre eigene, ihre eigene Energie produzieren mit Solarenergie, was auch immer heute vorhanden ist. Sie könnten ihre eigenen Lebensmittel produzieren. Es macht ja keinen Sinn, dass jeder im Prinzip seine eigenen hat oder was auch immer, sondern das sind das sind Prozesse, die dann in Gang gesetzt werden, die eben dann global angeschaut werden müssen. Aber ich sage jetzt so stumpfsinnige, stumpfsinnige Arbeiten an einem Förderband, die eigentlich automatisiert werden die soll man automatisieren. Und der Mensch als Mensch wieder in dem Sinn im Vordergrund stellen und den, dass sich der Mensch entwickeln kann, als Mensch, oder? und nicht im materiellen Sinn. Und ich glaube, wenn das Bewusstsein stattfindet, dann kann man im Prinzip... So tetra cluster kann man das aufbauen. Da hat man im Prinzip eine Small Community, die ist wieder vernetzt mit anderen, so also wie du gesagt hast. Es muss im Prinzip quasi wie eine Dachstruktur sein, aber nicht Command and control, wie es heute ist, sondern dass es eigentlich mehr eine begleitende Funktion hat. Also ein sogenannter Weltrat. Das ich heißt sage so, ein, ein Rat der Weisen, <lacht> in dem Sinn. Und nur so, weil es bringt nichts, wenn jetzt eine kleine Community wie jetzt da in Frieden und Harmonie lebt und vielleicht ein paar Kilometer weg, ist eine Community, die sich, die sich aufs Dach gibt, oder und, und, und einfach in Unfrieden lebt und Hass und dies und jenes. Darum es muss ein ganz anderes Bewusstsein stattfinden. Und ich meine, jede kleinste Eiche ist einmal ein kleines Saatkorn. Gewesen. Und genau so sehe ich jetzt eigentlich den Saatner dass wir da eine Möglichkeit haben, etwas Neues daraus wachsen zu lassen. Wir werden auch Leute vom, vom WEF werden wir da herbringen. Einfach mal, um einmal in Terden um wieder mal die Erden zu spüren, was das überhaupt heisst. Solche Sachen. Und das finde ich mega spannend, dass wir so quasi aus dem Lerngarten raus nach einem Prozess entstehen können, der dann nachher skaliert werden und weiterentwickelt werden im Einzelnen und nachher rausgetragen werden
0: ich merke, dass ganz viel Resignation und sehr viel Frustration herum ist, weil sie sich, auch, sich sehr langsam vorwärts bewegen und verändern Und jetzt gerade im Moment, dass geopolitisch auch der Teufel los ist. <lacht> also, Sträuben kann sie eigentlich fast nicht kommen. Und also das auch wirklich gefährlich kann werden oder? und die Leute das... Mit der Lieferkette ganz sicher jetzt endgültig bewusst wird, wie, wie kompliziert das ist, wenn man abhängig ist von globalen Lieferketten geht dann noch so vor, dass es kippt und dann gibt es protektionistische Bewegungen in den Ländern und man kapselt sich ab und schaut einfach, dass man für sich selber und für seine eigene Nation funktioniert. Das ist dann wieder ein anderer Trend, so ein Anti-Globalisierungs-Trend. gehts wenn ich Ihnen so zulasse eigentlich nicht mehr unbedingt die Polarisierung, die es jetzt hat, der Kampf zwischen Alt und Neu. Oder? Aber trotzdem sind wir jetzt gerade dem in einem Battlefield. Oder? Was machen wir jetzt, mitten in einer Kampfzone?
1: Schauen, dass man die innere Stärke behalten und Positivität entwickeln und die richtigen Leute um sich herumbringt, um diese Prozess weiter vorangehen. Ich sage, die nächsten zwei Jahre werden wir in so etwas von einem Sturm hineinkommen, den die Menschheit seit Jahrtausenden nicht mehr erlebt hat. Und dann müssen wir uns einfach in dem Sinn wappen, vorbereiten, schauen, dass wir Schiff gut verteilt haben, im Hafen, also dass nicht alles wegblasst, oder? Und nach dem Sturm, dass man dann die richtigen Leute wieder findet und mit denen dann die Prozesse in Gang setzen kann. Im Moment geht es eigentlich nur darum, die richtigen Leute zusammenbringen, oder? Sich vorzubereiten und in die Stellung bringen in dem Sinn und einfach warten, bis der Sturm vorbei ist.
0: Sie können aktiv nichts machen gegen den Sturm
1: gegen den Sturm können wir nicht machen. Ich glaube nicht. Das, ist,
2: äh, das, das sind andere Kräfte, die da wirken. Trend zum Menschen kann ja für sich eine Entscheidung treffen. Trend zum Menschen kann sagen, was mache ich jetzt mit dem, äh, dass ich nicht habe Einfluss, wie dir das gesehen oder wie der Hans Martin das gesehen oder auch die anderen Menschen das gesehen. Das ist klar. Das geht nicht. Aber ich habe für mich entscheiden, wie ich wo da stehen mit dem Ganzen. Und so kann es jeden anderen Menschen auch. Und da sehe ich schon einfach oder Menschen, die Möglichkeit haben, in der Mitte zu bleiben. Also sich auch nicht polarisieren lassen. Und auch sagen, ich muss mich weder der einen oder andere anderen Seite zuwenden. Sondern ich bleibe in der Mitte, ich bleibe in der Mitte des Leben, Dort, wo das Leben wirklich eigentlich auch stattfindet. Dort sieht man noch, dass die Menschen viel mehr in der Ruhe sind viel mehr in der Weitsicht sein, viel mehr auch die Punkte untereinander verbinden und dann sehen, okay, das geht im Moment ab, das passiert im Moment, was kann ich als Mensch dazu beitragen? Da geht es von mir aus gesehen nicht mehr um Revolution, sondern um Evolution, richtig.
0: Innovation.
2: Ja, das kommt nachher mit der, Evolution kommt wieder Innovation. Innovation kann aber auch stattfinden, weil Bildung so stattfindet, dass immer Innovation Platz hat. Das heißt Kreativität Platz hat. Und darum ist es ja beim Sinn natürlich auch so, dass wir sagen, Pioniere und Macher für die Zukunft. Weil das eben Evolution, Innovation, Kreativität führt nachher dorthin, dass wir wirklich etwas Neues können, können gestalten Und ich glaube, das ist auch... Es ist doch wunderbar, oder? Also, ihr habt vorher gesagt, ja, viele sind frustriert. Ich finde es mega, cool, mega cool, wenn man da reinschaut und kann sagen, ja. was da alles möglich ist.
0: Wenn Sie in Zukunft schauen, was sehen Sie für Sana Jardin? Was wird aus dem, was soll es werden? Was ist, was ist das Bild, das Sie haben von hier?
1: Ein blühender Garten mit sehr viel Herzlichkeit und Liebe, dass man zusammen etwas machen kann.
2: Okay. Okay. Und für uns von der Bildungsseite her, oder für die Zukunft Ausbildung von Kindern und Jugendlichen, ganz klar, oder, dass wir auch Zukunft ist für uns, dass man so Plätze hat, aber auch äh, Bildungsgebäude hat, wo so Plätze eben schon rund um sind, wo man aktiv so kann arbeiten kann. Das ist für uns ein Bestandteil der Bildung der Zukunft. Super, und es ist gerade noch das Bären nicht
0: durchgefahren. Genau. Ich Erfolg von Natur und Stadt gesehen und ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. Ich danke Hans-Martin Heierling und dem Urs Beck recht herzlich für Ihre Zeit und wünsche beiden viel Erfolg. Und zum Schluss noch das. Ich bin schon ein paar froh, wenn dir liebe Zuhörerinnen und Zuhörer den Podcast weiterempfehlen würdet. Alle, die wollen, können die Natur und Stadt auf Apple und Google Podcasts oder auf Spotify abonnieren. Man kann mir auf Twitter, LinkedIn, Facebook oder Instagram folgen und man kann meine Newsletter abonnieren. Alle Informationen dazu findet man in meinen Shownotes. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch das nächste Mal wieder zuhören.